0: Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Kopian und heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, wo ich sehr, sehr viele Leute mitbekommen habe, die genau das nicht machen, nämlich Hartnäckigkeit in der Einwandbehandlung. Das heißt, ich habe sehr, sehr oft mitbekommen, dass viele Kunden von uns oder auch teilweise Vertriebler von mir, ähm, oder jetzt allgemein einfach mal, ja, so der Vibe in Verkaufssprechen ist ja immer so, dass die Einwandbehandlungen sehr eintönig und 0,0% hartnäckig sind und die Leute teilweise rausgehen aus dem Call mit Vorwänden. Erstmal vorweg, um euch zu erklären, was sind überhaupt Vorwände oder was sind überhaupt Einwände. Vorwände, für alle Leute, die es nicht wissen, ja, das müsst ihr wissen, weil sonst wird das nicht funktionieren, wenn ihr nicht verstehen könnt, woran ihr erkennt, ob euer Interessent kaufbereit ist oder nicht. Vorwände sind vorgeschobene Dinge, die der Interessent euch sagt, um sich meinetwegen ein bisschen Zeit zu erkaufen, ja, wenn er unsicher ist, um nochmal zu kalkulieren, einfach grundsätzlich banale Dinge, die ihn davon, ja, die die dafür sorgen, dass er die Entscheidung jetzt nicht trifft, ja. Tatsächlich, hier Einwände sind wirklich Dinge, die ihn da aktuell davon abhalten, Ja zu sagen. So, das heißt, als Beispiel, wenn der drin sagt, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, weil ich mache das grundsätzlich so, muss die Alarme hochgehen, weil das ist ein Vorwand, okay. In den meisten Fällen. Und die meisten Leute sagen dann, ja, aber passt das für dich... Findest du das cool? Dann sagt der Interessent, ja, ich finde das mega, aber ich wenn wir das einfach noch mal überlegen, lass uns einfach morgen sprechen. Und dann machen sie den Folgecall morgen aus. Und was die Reaktion der Interessent kommt erst gar nicht oder kommt und sagt, ja, ich habe mich dagegen entschieden und ist schon bei einem Nein festgefahren. Ja, das ist, das, das ist die Schwierigkeit. Bei Folgecalls, wenn ihr den Leuten quasi Space gibt um sich zu entscheiden und sie dann mit einem Nein reinkommen, ist es ist prinzipiell viel schwieriger, das Nein auszuhebeln, weil es festgefahren ist. Weil sie sich fest dazu entschlossen haben, euch ein Nein zu geben und sie dann auch nicht mit euch diskutieren lassen. Ja, das heißt, ihr müsst smart genug sein, zu erkennen, okay, woran ist es ein Vorwand und woran, ist, woran erkenne ich Einwände. Grundsätzlich ist es ja genau wichtig, genau deshalb mit Verkaufsgesprächen regelmäßig und vor allem auch häufig nachzuhaken. Ich meine, ganz ehrlich, wenn jemand zu mir sagt, ich will eine Nacht drüber schlafen, gehen meine Alarmglocken schon direkt hoch. Okay, und da kann man natürlich sagen, ja, aber meine Branche ist konservativ, die treffen Entscheidungen grundsätzlich nie direkt. Ja, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass es grundsätzlich in einem Gespräch abläuft, aber... Wenn jemand sagt, ich will mir das überlegen, ich will eine Nacht drüber schlafen, ich muss mal durchrechnen, durchkalkulieren und überlegen, und eigentlich habe ich ja Bock drauf, aber ich muss mir jetzt einfach mal Gedanken machen, dann weiß ich sofort in erster Linie, dass irgendwas, was interessant ist, mir nicht kommuniziert, was den wirklich aktiv abhält davon. So, als Beispiel, ich gebe euch mal ein Szenario mit aus einem Verkaufsgespräch von mir letztens. Ich hatte da ein Verkaufsgespräch. Am Abend, das war am Dienstag, da hatten wir übrigens einen Streak, haben wir irgendwie 280k an einem Tag geclosed. Also mittlerweile sind wir auch, ganz witzige Sache, im Februar, äh, wir sind auf 2 Millionen kurz. Das heißt, Januar haben wir 1,8 Millionen gemacht, unser Vertriebsteam und ich. Beziehungsweise, und wir haben jetzt im Februar sind wir, wahrscheinlich so landen wir so bei 2,2, 2,5 eventuell, wenn es gut läuft, wenn unser Dubai-Event nochmal natürlich reinkickt. Wir haben, sind ja übrigens jetzt in Dubai, haben eine Mastermind mit unseren Kunden, aber ich gebe euch mal folgendes Szenario mit. Ich hatte letztes ein Verkaufsgespräch, das war am Dienstag. Und da ging es darum, dass, das waren zwei Jungs, die haben mir dann gesagt, hey, wir haben natürlich noch andere Geschäfte, die wir quasi aufbauen und skalieren. Das mit der Agentur jetzt in dem Fall ist, ist, ein, ist ein Geschäftsmodell, was wir gemeinsam geschafft haben. Wir wollten uns halt grundsätzlich jemanden dazuholen, der uns halt weiterhelfen kann, diese Agentur aufzubauen. Da haben wir geredet, geredet, geredet und dann waren die Jungs eigentlich bei einem Jahr. Die haben gesagt, okay, alles klar, Alex, lass uns das machen. Ich hab gesagt, okay, passt, Angebot ist drüben, Hab gewartet, passt, dann lass uns das einmal ja, bestätigen und gibt mir gerne euer Go dazu. Dann kam auf einmal der Impuls von jemand anderem, also von von dem von dem einen Partner, hey, das soll meine Buchhaltung prüfen einmal. Okay, und da wusste ich schon irgendwas ist da nicht nicht richtig, weil Buchhaltungen prüfen grundsätzlich nichts, das machen und Anwälte die Verträge prüfen, aber auch grundsätzlich keine 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 Verträge, wo der Leistung irgendwann klar dargestellt ist, ja. Und dann wusste ich schon in der ersten Sekunde, okay, das ist ein Vorwand. Da habe ich geloopt, das heißt bin ich drauf eingegangen, habe weitere gepitcht, weitere Benefits gebraucht, warum die Entscheidung so sicher ist. Und dann kommt auf einmal wieder der nächste Vorwand: Ja, ich will nochmal überlegen und noch mal eine Nacht drüber schlafen. So. Aber ich weiter gepitcht, 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 kam zwei, drei Mal. Ich will eine Nacht drüber schlafen, ich will eine Nacht drüber schlafen. Habe den anderen Partner noch weiter überzeugt, gepitcht, gepitcht, gepitcht. Und soll ich mal sagen, was der Einwand war, weshalb man eine Nacht drüber schlafen wollte? Der Einwand war: Hey, bei euren Bootcamps, also es waren ja zwei Partner, der, und vielleicht hören die das auch, das ist ja ganz, ganz witzig, wenn sie das hören, aber ähm, der eine Partner, Kommt zu unserem Bootcamp und macht Fulltime. da kümmert sich komplett um die Agentur. Der andere Partner von denen hat noch ein weiteres Geschäft, ein weiteres Business, das er nebenbei aufbaut. Und da ist er täglich eingespannt bis 15 Uhr. Und seine Befürchtung war, dass er nicht am Bootcamp teilnehmen kann, wenn er nicht um 9:30 Uhr auf der Matte ist und er quasi Angst hat, dass er nicht später dazu kommen kann. Das hätte ich ihm aus dem Call gelassen hätte er sich selber die Frage nicht beantworten können. Ich muss mir ja die Frage beantworten, weil ich weiß ja, wann man zum Bootcamp kommen kann und wann nicht. Als ich das herausgefunden habe, habe ich mir gesagt, natürlich kannst du zum Bootcamp auch ab 15 Uhr kommen. Ist, zwar nicht so ideal, aber fürs Erste geht das schon. Okay, und sofort in derselben Sekunde, ja, okay, alles klar, passt, lass uns das machen, sofort. Das heißt, da kam zwei, dreimal der Einwand, ich will eine Nacht schlafen, ich mache das grundsätzlich so, ja, ich unterschreibe nie etwas direkt oder ich lasse immer alle meine Verträge prüfen und, und ich gucke und dies, dass ich wusste, dass es in dem Moment Bullshit ist, ja da war ein versteckter Einwand dahinter, hätte ich in dem Moment nicht nachgehakt, hätte ich in dem Moment nicht weiter, wäre ich nicht weitergegangen, hätte ich nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Korrekturschleifen in der gedreht, hätte ich diesen Einwand niemals gefunden, hätte ich hätte diesen Kunden niemals abgeschlossen, ich hätte einen guten Kunden äh, verloren, den ich hätte aufbauen können, den ich das Vertriebsding bauen könnte nach und nach, wo ich einen Absolumentate hätte, ja wo ich Event-Tickets verkaufen könnte, das heißt, es wäre vielleicht mal so ein Customer Lifetime Value, der bei sechsstellig pro Jahr liegt im Schnitt. es wäre mir in dem Moment entgangen, Hätte ich nicht vier, fünf Mal nachgehakt. Und das ist das Ding, was ich euch mitgeben will. Ihr sollt ein Bewusstsein dafür kreieren, wann ihr drauf, also wann ihr aufhört nachzuhaken und wann ihr weitermacht. Weil das, die Schwierigkeit ist nie darin, die Einwände zu lösen. Weil Einwände zu lösen, habt ihr selber gemerkt, das sind zwei Sätze gewesen. Nein, natürlich kannst du zu unseren Bootcamps kommen ab 15 Uhr. Das ist gar kein Thema. Sondern die, das Schwierig, die Schwierigkeit ist eher, den Einwand auch tatsächlich zu finden. Das ist das, wo die meisten Verkäufer abkacken. Weil Einwände zu lösen, sind simpel. Auch dieser Einwand mit, ich will eine Nacht drüber schlafen und dann findet ihr raus, okay, ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt schon mal mit einem Consulting-Dienstleister oder mit einer Recruiting-Agentur und will mir das ja das mir mal ganz genau überlegen. Das ist so banal auszusehen, Dann müsst ihr einfach Folgendes machen, ihr müsst erstmal eine Pro- und Kontra-Liste machen und unterbrechen, was ist bei euch anders und natürlich auch folgendermaßen drehen, dass aus, aus dieser negativen Erfahrung etwas Positives machen und sagen, ah lieber Interessent, ich finde das mega genial, dass sie so offen sind mit mir. Ganz ehrlich und vorab, wenn sie schon mal Geld investiert haben in eine Agentur und die Agentur hat nicht das geliefert, was quasi ja versprochen wurde, was waren Dinge, mit denen Sie unzufrieden waren? Und was würden Sie dieses Mal anders machen, wenn Sie eine neue Agentur beauftragen würden? Und dann sagt der sind ganz viele Dinge. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich regelmäßig abgeholt werde. Ich würde mir wünschen, dass ich Social Media besser verstehen kann, weil ich als Mittelständler konnte damals damit nicht viel anfangen. Ja, ich muss mich da mal reinfuchsen. Und dann schreibt ihr das alles auf und sagt ihm, okay, aber angenommen, wir machen das alles, ist doch perfekt, weil ob Sie jetzt eine Nacht drüber schlafen oder nicht, sorgt nicht dafür, dass Sie wissen, wie wir miteinander arbeiten werden. Das heißt, es tun Sie, indem Sie es in dem Fall ausprobieren. Das Einzige, was Sie besser machen können, ist zu gewährleisten, dass wir dieses die Dinge anders machen werden. Bam, ist der Einwand gelöst. Aber die Schwierigkeit ist halt um nur mal diesen Einwand zu finden und das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Die meisten Leute kacken tatsächlich ab in der Einwandbandung, nicht Einwände äh, zu lösen, sondern die Einwände zu finden. Das ist die Schwierigkeit. Okay, und hinter jedem Vorwand, ich will überlegen, ich treffe Entscheidungen grundsätzlich nie direkt. Das ist auch ein Vorwand, der kommt sehr, sehr häufig. Ja, ich würde heute sowieso nichts äh, bestätigen. Ich muss mit meiner Frau drüber sprechen. Äh, ich muss mal durchrechnen und durchkalkulieren. Auch in dem Moment, wenn jemand sagt, ich muss durchrechnen, ist der perfekte Moment anzusetzen und zu sagen, ja, lieber Interessent, mir ist es Grundsätzlich egal, wie wir da zusammenkommen, Hauptsache wir kommen zusammen, weil ich habe dann die Gelegenheit, dir weiterzuhelfen. Lass uns doch gemeinsam durchrechnen und schauen, was möglich wäre, weil ich kenne unser Produkt, ich kenne die Zahlen, ich kenne die Art und Weise, wie man es zahlen kann, wie man das finanziell entspannter machen kann für sie, dass sie liquider bleiben über die Zeit hinweg, weil das ist ja sehr, sehr wichtig im Unternehmertum. Ähm, wie können wir uns da einigen? Und dann gibt ihr einen Impuls, wo die Leute quasi mit euch gemeinsam brainstormen und schauen, wie sie es zahlen können. Versteht ihr? Das ist der springende Punkt. Es ist alles grundsätzlich lösbar, außer die Leute haben kein Geld und ist ein Entscheider und es sind vier, fünf Entscheider insgesamt und sie können auch nicht starten, weil sie jetzt sechs Monate lang in Thailand sind als Beispiel, deswegen können sie nicht anfangen damit. Alles andere als das ist grundsätzlich lösbar. Aber es ist nur dann lösbar, wenn ihr versteht, wie man, ab welchem Moment man weitermachen muss. Es ist komplett normal, dass man drei, vier, fünf, sechs, sieben Korrekturschleifen in der Einwanderung dreht. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass nicht eklig wird und die Leute sich bedrängt fühlen und sagen, ja, warum sagst du die ganze Zeit zu mir, ich soll das machen? Ja, Einwanderungen haben auch keine lange, lange, lange Atem, wenn sie, wenn die folgendermaßen ablaufen und ihr sagt, ja, lieber Interessant, sie sollten das tun, der Interessant sagt, ich will mir das überlegen. Ja, aber nein, sie brauchen sich das nicht überlegen. Warum wollen Sie sich das überlegen? Machen Sie das doch einfach mal. Natürlich wird dann die Einwandbahnung nicht gut laufen, aber wenn ihr sachlich weiter runterbricht und tiefer geht und wirklich herausfinden wollt, was den Interessanten abhält und es dann herausfindet, dann haben ihr in natürlich einen längeren Atem. Und natürlich müsst ihr in Einwandbahnung, weil ihr müsst ja Folgendes verstehen, Vertrieb funktioniert ja über Impulse, okay? Und wenn wir in der sind, ist ja logischerweise der Impuls nicht so hoch weil ihr darüber diskutiert, dass ihr es grundsätzlich nicht machen wollt. Als Beispiel, okay, das heißt, ein Verkäufer mit mir darüber diskutiert, dass ich das Auto kaufen soll und ich sage, ich will mir das nochmal überlegen und mir vielleicht anstatt eine Ferrari noch eine Lamborghini anschauen und er die ganze Zeit mit mir darüber diskutiert, warum ich mir dann ja Lamborghini anschauen möchte und der Lamborghini jetzt meinetwegen schlecht redet, sinkt der Impuls ja grundsätzlich. Dann komme ich ja nicht weiter dran, den Ferrari zu kaufen. Das heißt, der Verkäufer muss eine wichtige Sache tun in der Einwandbehandlung, um die Leute auf Trab zu halten. Er muss währenddessen immer wieder Pitchpoints droppen, immer wieder während der Einwandbehandlung Benefits bezüglich der Dienstleistung nennen, damit der Impuls weiter aufrechterhalten bleibt, zumindest bis er den Einwand löst, also Einwand findet und ihn dann lösen könnt, oder um den Impuls hochzutreiben, sodass der Einwand ignoriert wird. Das sind die zwei relevanten Faktoren, also entweder habt ihr den Pitch ihr weiter während, des, während der Einwandballung und droppt weitere Benefits, bis ihr an den Punkt ankommt, wo der Interessent dann sagt, hey, ich habe mir das nochmal anders überlegt, ich will das machen, weil ihr den Einwand quasi unterbewusst gelöst habt, das passiert ja auch sehr, sehr häufig, sehr, sehr viele Verkäufer lösen Einwände unterbewusst ohne dass die Einwände quasi ausgesprochen werden. Als Beispiel, wenn ihr die ganze Zeit darüber erklärt, wie geil eure Dienstleistung ist, ja, Benefits, wir machen eins zu eins Bootcamps, in den Bootcamp passieren die und die Dinge, könnte vielleicht der Einwand sein, ja, ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Ich glaube nicht an mich daran, dass ich das schaffen kann, mit euch gemeinsam zu wachsen. Wenn ich dann die ganze Zeit über Case Studies rede, 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 kann es dann, dass ich eine Case Study droppe, aus Versehen, die sehr, sehr ähnlich ist, wo der Kunde sich alles kann mit der Case Study. Und auf einmal löse ich den Einwand noch, bevor er ihn sagen konnte und der Kunde kauft. Oder ich pitche, 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 halte den Impuls aufrecht, lasse den Kunden quasi bei mir in den Gesprächen, sodass er nicht abhauen will, sorge dafür, dass er bleibt. Ich habe mehr Zeit, den Einwand zu finden, ihn zu isolieren und ihn dann zu lösen. Aber wenn ich nur mit dem Kunden diskutiere und nur ihm die ganze Zeit voll ab sage, du musst es machen, was soll das? Du sollst jetzt anfangen mit uns. Wieso willst du nicht anfangen? Was soll denn die, also als Beispiel, du musst doch jetzt mal bereit sein zu investieren, Was sonst wird das doch nie was. Ja, Das sind solche Sätze, die höre ich das ist ja häufig in so... Ja, in so Vertrieblerfloskeln, ja. Wenn du dich nicht jetzt committest, wann dann? Ist ja auch grundsätzlich richtig, aber das hat keine Substanz. Eure Einwanderung muss Substanz haben. Da müssen immer noch nährhafte Dinge passieren, die den Boden düngern können, da wo eure Einwandlung drauf entsteht. Ja, ihr dürft nicht den Fehler machen und einfach vor euch hinplappern und den Mähdrescher machen. Ist so, also, guck mal, das ist ganz so, als würdet ihr ein Stück Fleisch zerteilen wollen mit einem Knüppel. Natürlich könnt ihr rauffahren, rauffahren, rauf fahren, rauf fahren, die ganze verdammte Zeit und vielleicht schafft ihr es, das Fleisch mit Ach und Krach zu durchteilen oder ihr nehmt einfach ein scharfes Messer und schlägt nicht hundertmal zu, sondern einmal aber dann richtig. Okay, die meisten Vertriebler da draußen sind stumpfe Knüppel. Die haben gar keine Ahnung, wann der Interessent vor allem auch abgefuckt ist oder wann er auch gar keinen Bock hat. Natürlich wird der Interessent keinen Bock haben, wenn ihr 20 Minuten lang mit ihm darüber diskutiert, dass er jetzt eigentlich eine Entscheidung treffen soll. Nein, ihr müsst Grundlagen liefern, gute Benefits nennen, um den Einwand, der irgendwo versteckt ist, zu lösen und nicht einfach nur stumpf drauf rum zu diskutieren mit dem Interessenten. Natürlich haben die Leute keinen Bock, wenn es obvious ist, dass ihr sie closen wollt, sich da closen zu lassen. niemand. Ja, kommt einem Löwen nah genug und, lässt, und bleibt in Reichweite, wo er gebissen werden könnte. Leute haben immer Abstand davon. Der Löwe kann in dem Moment zubeißen oder der Tiger in dem Fall, wenn er sich ranpischt. Ja Und nicht, wenn er in Reichweite ist und dann zu dem äh, Interessenten sagt: Komm bitte näher, damit ich dich beißen kann. Das wird ja nicht hinhauen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen um die Ecke denken und verstehen, dass sobald ihr in der Einwanderballung seid, ihr offensichtlicherweise offenlegt, dass ihr direkt in dem Moment einen Abschluss machen wollt. Und ihr müsst auch ein bisschen, das ist auch das Ding an den meisten Verkäufern. Sie wirken sehr, sehr needy und sie und wollen das Gefühl vermitteln, dass sie unbedingt diesen Abschluss brauchen. Versteht mich nicht falsch, ihr sollt das Gefühl haben, ihr sollt wirklich in die Einwanderung gehen und sagen, ey, ich muss den Abschluss machen. Ja, das ist eine gute mindset Aber interessant darf es nicht wirken. Fear of Missing Out ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Fear of Missing Out kann Druck kreieren, ohne dass der Druck von euch ausgeübt wird. Wenn die meisten Leute sagen, ja, wie kann ich Dringlichkeit in Verkaufssprechen kreieren? Dringlichkeit ist Druck, der entsteht, es jetzt zu tun. Der Druck darf aber nicht von euch ausgehen, weil wenn der Druck von euch ausgeht, das ist ein Verkäuferdruck. Wenn der Druck aber durch die Umstände ausgeht, dann ist es ein Druck, der entsteht, dadurch, dass es jetzt sinnvoll ist zu tun. Als Beispiel, ja, im Januar rum, oder jetzt im, im, im ersten Quartal ist es super sinnvoll, den Leuten zu sagen, ey, wir sind gerade im, im ersten Quartal, Leute haben alle Neujahrsvorsätze. Das heißt, die meisten Leute arbeiten ja den ganzen Tag. Oder die a- sehr, sehr viel Arbeiten. Und sehr, sehr viele Leute haben immer Neujahrsvorsätze für 22 um ihr Leben wieder einen bessere Waagstand zu bewegen. Und dadurch, dass Arbeiten ein sehr, sehr großer Teil vom Leben ist, sind gerade super viele Leute dabei, ihr Leben umzustrukturieren. Ergo auch wahrscheinlich sehr wechselwillig, weil sie 22 etwas anderes machen wollen. So kriege ich Druck, bei dem Kunden meine recruiting zu buchen, ohne dass ich zu ihm sage, du musst jetzt sofort meine Recruitingabagne buchen. und den Leuten mal zu erklären, dass man ein Dienstleister ist, bei dem es auch grundsätzlich gut läuft. Ja, immer wieder. Also ihr müsst den Leuten klar machen, dass es bei euch, dass ihr kein Neukundenproblem habt. Niemand will bei jemandem kaufen, der auf Ach und Krach versucht, irgendwelche Neukunden zu gewinnen. Ihr müsst den Leuten das so suggerieren, dass ihr kein Problem habt, Abschlüsse zu generieren. Wir haben es auch nicht auf, wie es und das ist, ich sag's nicht, nur sondern das ist bei uns der Fall, wir haben den Kundenstopp eingelegt im Juli und August, weil wir unsere Kapazitäten erstmal nachstecken müssen, weil wir halt one to one arbeiten und halt unsere Ressourcen aufbringen müssen. Und ich sage den Leuten auch immer wieder ganz rational ey, ich muss Dir jetzt nicht ein 12 manners paket verkaufen. Ich kann es auch, es gibt genug Leute, die es kaufen wollen. Für dich ist schon die Frage, wie sehr willst du dich committen auf uns und wie sehr sollen wir uns auf dich committen? Das ist ja ein ganz simples Ding und das sind so Sachen, die ein Verkäufer von seinem Reporter drauf haben muss. Menschen wollen grundsätzlich nur das, was jeder haben will. Keiner will einen äh, Ferrari fahren, weil ihn keiner haben will, sondern jeder will einen Ferrari fahren, weil ihn nur coole Leute haben. Und das ist genau der springende Punkt. Das müsst ihr assoziieren mit eurer Dienstleistung. Ihr müsst den Leuten wirklich klar machen und ein, zwei Floskeln in den Pitch einbauen, wo ihr erklärt, wie genial es gerade bei euch läuft und mit wie vielen geilen Kunden ihr arbeitet und wie wichtig auch es ist, euch ist, nur gute Resultate zu erzielen und dem Interessanten das klar zu machen. Ich sage das auch den Leuten immer wieder und mir ist das, das tatsächlich auch wichtig. Ich habe keinen Bock, jemanden zu closen, den zu onboarden, bei dem es sowieso nicht laufen wird. Also wozu mache ich mir die Mühe und mache das Leben von unseren Beratern schwieriger, die dann da sitzen, den Kunden betreuen müssen, Ärger Air- und anderen Kunden weniger betreuen müssen, ihre Kapazität drauf geht für einen Kunden, der sowieso nicht verlängern wird und wo der Custom Lifetime Value gering sein wird und wo ich später Probleme haben werde, dem Kunden zu sagen, hey, lass uns langfristig arbeiten und er sagen wird, nein, ich habe keine Lust drauf, weil er nicht umsetzt. Steht ihr solche Floskeln oder solche Sätze haben sehr, sehr viel Gewichtung, wenn sie auch ehrlich und authentisch gemeint sind und sie müssen auch authentisch rüberkommen, weil sonst kauft euch der Kunde das nicht ab, aber das sind wichtige Dinge. Ihr müsst auch keinen Bock haben, Leute zu closen, einfach nur um Leute zu closen. Es gibt genügend Leute, die das brauchen, genügend Leute, die geile Case Studies werden können und ihr achtet drauf, ja, euer Bestand, müsst ihr schützen mit aller Kraft, ihr müsst aufpassen, wenn ihr da reinlasst. Lässt ihr da Leute rein, die nicht passen, dann kriegt das einen ganz, ganz komischen Vibe, weil niemand will Kunde von euch sein, wenn eure Kunden nur, in dem Fall nicht umsetzende Leute sind, bei sehr, sehr vielen coaching dienstleistern ja, super viele Coaches äh, da draußen, die sagen, ja, ich helfe dir weiter äh, zu skalieren, machen selber 20-Kirche und betreuen original irgendwelche Schüler, die 18 Jahre alt sind und mit ihrer Agentur 200 Euro Umsatz machen. Da sitzen sie in einem Live-Core drinnen mit anderen Leuten, die vielleicht so 1.000, 2.000 Euro Umsatz machen. so Und die bleiben dann in ihrer Range. Solche Leute werden nicht vorankommen, weil sie das Umfeld wechseln müssen. Und da muss man aufpassen, wen man in seinen Bestand reinlässt, weil keiner hat Bock, zu so einer Truppe von Leuten zu gehören. Jeder hat Bock, zu einer, Leut- einer Truppe von Leuten zu gehören, die wachsen und größer werden und skalieren und einen großen Impact haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Alex, jeder fängt ja mal klein an. Natürlich fängt jeder klein an, aber wenn man klein denkt, bleibt man es auch. Und wenn man klein anfängt, ist es in Ordnung. Und ich höre auch sehr, sehr häufig, wenn die Leute mit mir sprechen, ja, aber du bist jetzt an dem Punkt, für dich ist das jetzt kein Geld mehr. Natürlich kannst du das investieren natürlich hast du da keinen Respekt vor Geld. Ja, aber... Das ist ja der simple Punkt an der ganzen Sache. Ich habe keinen, ich war nicht gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und und Respekt vor Geld gehabt, klein gedacht und auf einmal bin ich groß geworden. Nein, ich hab, war klein, habe groß gedacht und irgendwann bin ich groß geworden. Das ist ja ganz simple Rechnung. Ihr werdet niemals jetzt random einen, einen Schwergewichtboxer, Heavyweight, äh, einfach umhauen können. Könnt ihr nicht. Ihr müsst erstmal jahrelang trainieren wie er, aufbauen, selber ein Heavyweight werden und dann habt ihr vielleicht die Chance, ihn umzuhauen. Aber die Rechnung ist ja nicht, ich hau ihn um, aus dem Nichts, ja, als normale 15 Personen und dann trainiere ich so wie er. Und die Aussage mit, ja, aber ich bin noch klein, ich muss das mal wachsen und ich muss erst mal klein bleiben, bis ich irgendwann groß werde, ist genauso zu sagen, ja, ich hau re- warte nur auf den Punkt, bis ich also noch 15 Personen ohne Training den Schwergewichtsboxer umhauen kann. Nein, das ist bullshit. Ihr müsst erstmal trainieren wie der, weiter wachsen, so denken wie größere Leute. Ja, mich euch mit Leuten. Deswegen machen wir diese Events. Diese Events sind dafür da, dass man sich mit Leuten connecten kann, die weiter sind als man selber. Die Bootcamps sind dafür da, dass immer neben Agenturen sitzt, die 2 300 k Umsatz- oder Cash-Volumen im Monat drehen und schaut, wie deren Vertriebsteam arbeiten kann, um größer zu denken. Weil nur wenn ihr größer denken werdet, werdet ihr auch wachsen weiterhin. Hin. Es wird niemals funktionieren, wenn ihr in einem Goldfischglas seid, wo die 10, 15 Personen mit ihr abhängt im Business-Kontext genau denselben Umsatz machen wie ihr. Dann werdet ihr nicht wachsen können. Niemals. Ihr müsst mit Leuten abhängen, die größer sind als ihr, um euch abzuschauen, was machen die. Wie denken die? Weil am Ende des Tages ist finanzieller Outcome ein Endprodukt von der persönlichen Reife, die ihr habt. Der Alex, das ist das Ding. Super viele Leute sagen zu mir auch oder häufig euch den Einwand und dann kann ich immer einfach aussehen, weil das ist, guck mal, das dürft ihr nicht sagen, das ist eine Steifvorlage, für Leute, die schon ein bisschen weiter sind, euch sofort in eine, einer Sekunde zu zerfleischen. Wenn jemand sagt, ja, ich weiß, wie ich 100.000 Euro im Monat drehen kann, aber macht 20k Cashflow, so, dann assoziiert das in mir entweder erstmal, ey, der labert gerade dick scheiße oder der ist faul as fuck. Wenn jemand weiß, wie man 100k im Monat dreht oder als Beispiel, wie ernst zu nehmen wäre die Aussage, zu sagen, ja, ich könnte ja so breit sein und so durchtrainiert sein, ich weiß, ich kann das, aber ich habe einfach gar keinen Bock drauf. Ist völliger Bullshit. Ist genauso zu sagen, wenn ich sagen würde, ja, ich weiß, wie ich eine Million im Monat verdienen kann, aber ich verdiene gerade nur fünf Euro im Monat, weil, ja, ich fange jetzt damit an. Das ist völliger Bullshit. Das ist der, der radikalste Rotz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wenn man weiß, wie man den gewissen Umsatz dreht, dann dreht man ihn auch. Wenn man es nicht weiß, dann dreht man ihn nicht. Und das hat folgende Gründe. Weil, finanzieller Outcome ist immer Endresultat von persönlichem Reifeprozess. Der Alex, der zum Beispiel 10 Millionen im Monat close, ist nicht der Alex, der ich jetzt gerade bin, der verhält sich grundsätzlich anders. Warum? Weil der Alex, der 10 Millionen im Monat close, ist persönlich weiter. Der trifft vielleicht Entscheidungen anders. Der hat vielleicht ein anderes Umfeld. Der macht vielleicht andere Dinge. So. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt der Alex bin, der 2 Millionen im Monat close und ich will der Alex sein, der 10 Millionen im Monat close, dann muss ich anfangen und schauen, okay, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Und wie kann ich meinen Reifeprozess verbessern? Wie kann ich in ein Umfeld gehen mit Leuten, die weiter sind als ich? Wie kann ich mich mit denen connecten? Ich muss mich persönlich als Mensch reifen. Wenn ihr sagt, ich weiß ja, wie ich 100km im Monat drehen kann, aber ich drehe 20 Karat im Monat oder ich close, ich weiß, wie ich, Leute closen kann, aber ich close nur ein aus zehn Leuten, dann wisst ihr es nicht, dann habt ihr einen riesigen Gap in der Wahrnehmung seid ihr äh, so unreflektiert, dass ihr nicht mal gar nicht mal wachsen könnt. Ein We- Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ihr könnt nur erst dann wachsen, wenn ihr erstmal das Problem akzeptiert. Es gibt super viele Leute im Consulting, in der Consulting Bubble, ja, super viele Agenturen, die seit drei vier Jahren, das müsste ich mal geben, seit drei vier Jahren 5 bis 10 oder 20, 30 Cashflow drehen, seit drei Jahren. Wir, skalieren, wir sind selber seit vier, fünf Jahren am Markt. Man, wir machen zwei Millionen im Monat. So, das ist jetzt nicht, um zu sagen, wie toll wir sind, aber Sie verschwenden super viel Zeit und Zeit ist so die also Zeit ist die wichtigste Ressource. Die meisten Leute rennen dem Geld hinterher und sagen, oh, Geld ist so wichtig. Geld ist irrelevant. Geld werdet ihr immer verdienen können. Geld ist etwas, was ihr euch borgt oder was ihr habt. Ihr werdet immer Geld verdienen können. Aber Zeit in jeder Sekunde, die verstreicht, habt ihr weniger Zeit. Und Zeit ist eine Ressource, die könnt ihr nicht kaufen. Egal, was ihr wollt, ihr könnt es nicht machen. Ihr könnt nicht euch den Finger abschneiden und sagen, den tausche ich ein gegen mehr Zeit. Ihr könnt nicht 60.000 Euro bezahlen und sagen, ich kaufe mir jetzt einen Monat mehr Lebenszeit. Das funktioniert nicht. Das heißt, der Shift ist nicht, ja, wie kann ich mehr Geld einkaufen, sondern wie kann, ich die Zeit, wie kann ich mein bestehendes Geld nutzen, um Zeitvorsprünge zu haben. Das ist auch der einzige Grund, warum Consulting ist, dass wir eine haben. Wir sind nicht dafür da, dass ihr irgendwann mal 100k macht, weil ihr das sonst nicht könnt. Ihr solltet schon die Gewissheit haben, dass ihr aus eigener Kraft heraus 100k machen könnt. Wir sind nur die Abkürzung dahin. Okay, um euch Informationen mitzugeben und diesen Try-and-Error-Prozess zu vermeiden. Von daher war vielleicht der Podcast eine kleine Mischung aus, ja, was ist der Unterschied zwischen Einwandbehandlungen und wie trifft man grundsätzlich Entscheidungen. Ihr kennt es ja selber von mir, Manchmal bin ich ein Typ, der sich in Rage redet und abtrifft und über gewisse Themen drauf eingeht. Deswegen viel Spaß, dem Marketing-Team bei der Beschreibung zu sagen, es ist eine Mischung aus Einwandbehandlungstechniken und wie man ja grundsätzlich ein, sich selber reflektiert und abschätzt, was gerade sinnvoll ist und was nicht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sind jetzt auch mittlerweile bei 20 Minuten angekommen. Ja, Das heißt, ich habe meine, mein zeitliches Soll erfüllt. Schreibt mir gerne Fragen und Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr auf irgendwelche Themen eingehen wollt, können wir das sehr, sehr gerne machen. Und ich freue mich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann.